0: Buenos días, buenos días. Bienvenidos, hermanos, a este día 72 en el libro de Proverbios. Estos días hemos estado hablando acerca de las cosas que aborrece Jehová. Salomón interpreta y comenta, inspirado por el Espíritu Santo, que hay cosas que él aborrece, hay cosas que son muy malas moralmente y que dividen la congregación de eso. Quizás hablaremos mañana. Dividen la comunidad, dividen la sociedad. Y todas vienen del de, de, del cuerpo no específicamente esta que dice que el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia en una familia que es la séptima pero saben que hoy notaba, revisando un poquito el, el hebreo notaba que encontró una palabra dice el testigo falso que respira mentiras esta versión en es la única que usa la expresión respirar o sea parece que es una persona que todo el tiempo mira lo tiene como algo común que es respirar ¿Cuántas inhalaciones y exhalaciones hacemos al día? Muchísimas. O sea, es algo cotidiano, es algo común. Yo una vez le eché una historia, y la repito, de un amigo que, se, que echaba tantas mentiras. Un día dijo que le llegaría un dinero, tal fecha. El tipo se regó tanto la mentira y convenció tanto con la mentira que hasta él mismo se consignó. Fue al cajero automático a, un día... La fecha que le estipuló a mirar a ver si le había llegado el dinero que él se había inventado en su cabeza. Yo creo que a ese nivel de mentiras a lo que se refiere Salomón aquí, la persona que ya tiene como hábito mentir. Por eso cuando nosotros tenemos ese hábito de mentirita piadosa, esas pequeñitas mentiritas piadosas te van llevando a otra mentirita piadosa sistemáticamente y no puedes abandonar el hábito de la mentira. Ya tu conciencia se satura. Ya te sale automático, porque ¿quién piensa en respirar? Nadie, ya te sale automático. Qué interesante cómo le podemos sacar al idioma original. La palabra clave ahí es, respira mentira, respira puac. ¿Ok? Pero nosotros ya hemos hablado aquí mucho de los mentirosos estos días, de hecho, del testigo falso también he hablado. Miramos que el Señor en Mateo dice, no jures falsamente, si juras mejor cumple tu palabra. Porque cuando le incumple la palabra al hombre, le estás incumpliendo primeramente a Dios. Incluso yo lo relacionaba con el matrimonio. Cuando se acaba esa chispita de amor, ¿qué nos queda? El compromiso ante el Señor. El amor por el Señor. ¿Verdad? Cuando eh, también examinamos el mandamiento de Éxodo 27. Dice, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano porque no dará por inocente al que pronuncie su nombre en vano. El que respira mentiras, el, el falso testimonio, está primeramente atentando contra su Dios. Esto es importante. Entonces, como ya hemos visto la parte negativa, el falso testimonio, el mentiroso, ¿qué les parece si hablamos hoy de todo lo contrario? Del testigo real, del testigo legítimo, del que testifica por nosotros también, del Señor Jesús, y de la tercera persona en la Trinidad, el Espíritu Santo. Qué interesante porque en Romanos 8, 17, 12 al 17 dice así, así es que hermanos, tenemos una obligación, pero no con nuestra naturaleza humana pecadora para vivir conforme a sus principios, porque si vivís conforme a los principios de la naturaleza humana pecadora, vais camino a la muerte. Pero si matáis la sobra del cuerpo por medio del Espíritu, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos y solo esos son los hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un estado cuya condición dominante es la esclavitud, para volver a caer en una situación de terror, sino que habéis recibido un estado cuya característica dominante es la adopción, que nos hace clamar Abba Padre. El Espíritu mismo, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos, herederos de Dios y correderos con Cristo. Si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él maravilloso. Entonces aquí dice, el Espíritu mismo da testimonio. En mayúscula, ¿no? Dice ahí, el Espíritu Santo de Dios da testimonio juntamente en nosotros. Mucha gente piensa, cuando yo converso, que todos somos hijos de Dios. Todas las creaciones, una cosa es ser creación de Dios. Una cosa es ser hijo de Dios. Y una marca del Hijo de Dios es la obediencia a su palabra. ¿Cómo podemos ver, como dice Jesús, a un cristiano genuino, por sus obras, ¿verdad? con el tiempo, con paciencia. ¿Tú quieres saber cuando alguien es cristiano genuino? Obsérvalo y mira qué pasa el tiempo. Porque uno puede ser cristiano uno, dos. Yo he visto cristianos hasta de cuatro años, supuestamente. Pero los cuatro años desaparecen, no los vuelves a ver. Parece más un estado emocional de comunión en una comunidad cristiana chévere, cool, moral, una persona moral incluso, pero hijo de Dios es el Espíritu Santo el que te hace creyente. ese testimonio del Espíritu Santo. Es la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo el que te hace creyente. Tú te haces creyente. Tú ni siquiera buscas al Padre. El Padre te salió a tu encuentro. Como a Pablo. Pero yo lo que quiero hacer énfasis hoy es un comentario que leía de Barclay muy maravilloso acerca de esto. De cómo el Espíritu Santo da testimonio. Y, y fíjense que Barclay dice que Pablo usa una gran alegoría. Eh, con el lenguaje romano hay mucha evidencia de que Pablo era judío pero también era romano era un ciudadano romano y en hecho él dice yo soy ciudadano romano y la cosa se complica en su porque no lo podemos tratar como un judío o como alguien externo ese tipo es romano entonces él usa la palabra característica aquí que es la adopción que nosotros somos adoptados miren el testimonio oficial hagan de cuenta que estamos ante un juzgado y ahí está el padre pero tenemos un abogado, un testigo, alguien que testifica por nosotros, que es el mismo Dios en la persona de Jesús. Entonces, a través de un Cristo posicional, o sea, que hagan de cuenta que hay un estrado, está un abogado y tú estás sentado. Tú te ves como está el abogado, bien puestecito, bien sabio, perfecto, pulco y cumplidor de la ley. Un Cristo posicional que, no te, que te permite una relación correcta con el juez, siendo el mismo juez Dios. ¿Se entiende? Nosotros... Tenemos que ver a ese Cristo que nos limpia el pecado y nos adopta, como dice Hebreos, nos pega a la simiente, a la, a la promesa de Abraham, al pacto Abramico, y hacemos parte de él. ¿Y saben por qué usa esta alegoría? Porque en Roma del primer siglo había algo que se llamaba el mancipatio, que se llevaba a cabo mediante como una obra simbólica, donde alguien hacía como, como con una balanza, hacía como una especie de mímica, una especie de simbolismo. Entonces se llevaba, se compraba a alguien dos veces, haciendo como que mira aquí está el dinero, da, bueno lo compro nuevamente. Y en la tercera compra se le consideraba que ya quedaba patria potestas, o sea quedaba ya vindicado, vindicatio. Entonces, ¿qué, ¿por qué se hacía esto? Porque hay gente que quizás no podía tener hijos o quería tener una, la potestad de alguien, de alguien noble, de alguien que simplemente quería ser adoptado. Entonces, cuando ya se hacía este proceso ceremonial, este vindicatio, uno se dirigía al pretor de la zona, que era como una especie de magistrado romano. Entonces, se presentaba el caso legal con todo su papel, el patria potestas, a que se iban a adoptar. Y cuando se completaba esto, mira, tú eras un ciudadano completamente romano. O sea, no había distinción. Incluso, así, si ese romano tenía un hijo, tú tenías exactamente... La misma potestad de un hijo legítimo te correspondía todo lo que hubiese en, en tu familia. Y todo lo que estaba en tu, en tu antigua familia ya no te correspondía. En el sentido legal estricto, ¿no? Tú adquirías eh, ser hijo de un nuevo padre. ¿Ok? Para la ley judía y para la ley romana específicamente, la vida anterior... Se borraba completamente. Si tenía deuda quedaban canceladas. Si se le, se le consideraban una persona que empezó una nueva vida prácticamente. ¿A qué se parece eso? Al evangelio. Juan capítulo 3. Esta es la retórica que está usando Pablo. Ustedes son adoptados. Era Perteneces a una nueva ley. Una nueva legislación. Tus pecados son limpios y olvidados. Yo creo que el Señor nos habla al corazón de este testigo oficial. Cuando tú testificas, cuando tú estás ante el juez y el juez te deja libre, tú eres libre. O sea, legalmente, ante la humanidad, ante Dios, eres completamente libre. Miren, puede pasar que en un juicio alguien que sea culpable por tener un buen abogado sea libre así haya hecho las cosas mal. En la justicia divina de Dios, tú eres libre a pesar de que hiciste mal, pero no te queda la mancha en tu conciencia porque eres libre. Me, no sé si me hice entender con esta alegoría. Miren chicos, si tú cometes un delito, te borras, no o sea, algo suave, te borraste un semáforo, y tú vas ante el juez y dices, no, mira, me borré el semáforo porque yo tenía una emergencia, tal, tal. Ok, no vas a pagar la multa, tienes razón. Pues sí, burlaste el sistema prácticamente, pero te queda la conciencia y hiciste lo malo ante los ojos de Dios. Pero en Cristo Jesús, así tú seas el culpable, un asesino, un mentiroso. Ese juicio establecido a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús te hace libre de conciencia y ante el Señor. Es más pleno aún. ¿Ves? Nace de nuevo. Y el Espíritu Santo te da convencimiento de esto. Entonces, hermanos, cuando nosotros olvidamos eh, que el Señor ya nos perdonó, si ya quitamos la mancha de nuestro pecado, tenemos que recordar que el Señor ya borró esos pecados. Si la ley romana, que era una ley mundana, ya lo veía así, ¿cómo deberíamos verlo nosotros en el sentido espiritual de hijos de Dios? Pequé, fallé, voy a los pies de Cristo porque hay una gracia activa de Dios. Mira, en teología sistemática hay algo que se llama eh, gracia activa de Dios. Creo que lo he comentado acá. ¿Y qué dice la gracia activa de Dios? Sustentado evidentemente con muchos versos bíblicos que por tiempo pues no sustentamos. Dice que cuando tú estás en Cristo Jesús, tú no solamente recibes salvación por tus pecados, ¿verdad? No solamente se te perdonan los pecados que ya tuviste, sino que activamente, a medida que vives, todos tus pecados son perdonados. Tus pecados infinitamente son perdonados, porque hay arrepentimiento genuino y una marca sellada de que perteneces y eres hijo de Dios. Entonces el tema no es el pecado, es cómo te relacionas con tu pecado. Porque si hay gozo en tu pecado, entonces no, no hay evidencia que eres hijo de Dios. No hay convencimiento del Espíritu Santo. Ah, mi proceso, 20 años con el mismo pecado. Parece que ahí no hay arrepentimiento genuino de ese pecado. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que el que lleva varios años pecando no sea hijo de Dios. Hay pecados que cuestan. Pero es como si, si tú te deleitas en ese pecado, si está naturalizado en ti. Es lo que cuestiona la palabra del Señor. Entonces, Pablo dice aquí que e incluso en, en, en el contexto romano, cuando tú eras adoptado, pasaba algo. Eh, habían siete testigos. Y si tú eras una persona menor de edad y tenías que se te tenía que testificar por ti, uno de esos siete testigos que estuvo en una ceremonia tuya de, precata, de vindicatio, eh, verificaba que era una adopción genuina. ¿Verdad? ¿Quién es ese en la Biblia? Cristo Jesús. Recuerden, Romanos 8. El Espíritu da un testimonio por nosotros. Dios es el único, el único que tiene derecho sobre ti absoluto. El pasado está cancelado y las deudas borradas. Empezamos una vida nueva con Dios. Somos herederos de todo lo que es suyo. Recuerda esto y que no se te olvide jamás. Hoy esa palabra, nos hablaba del testigo falso que respira mentiras. Pero tenemos un testigo Correcto, verdadero, el cristianismo es verdad, hermanos, crea ello. Yo vuelvo y repito lo que he estado meditando estos días, hermanos. Si hay fe en nuestra vida, tú tienes que vivir bajo esa conciencia de que eres libre de tu pecado y que alguien vivió, murió, murió y resucitó por ti y vendrá otra vez por ti. Eso es ser cristiano. Si tú miras la vida con esa conciencia trascendente, vas a ser pleno en esta vida. Vas a ser pleno en ello. Convéncete de ello. Ora al Señor que te dé testimonio de lo que te estoy diciendo. No porque lo diga yo, porque está revelado en la palabra. Re revisa hoy Romanos 8 otra vez. Ya yo lo mandaba a revisar en otra ocasión. contra el pecado. ¿Cómo vencer el tu pecado? Hoy quiero que lo revises con estos lentes. Revísalo con estos lentes y específicamente Romanos 8 del 12 al 17. Con los lentes que te estoy dando ahora. Que el Señor limpia tus pecados. Amén. Gracias Dios por tu palabra nuevamente, Señor, porque nos da aliento. Nos da aliento, Señor, nos da esperanza y nos da confianza. Te amamos, Dios. Ponemos esta palabra hoy en tus manos, Señor. Seas tú dándonos convencimiento de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sin tu Espíritu Santo ni siquiera podemos ser cristianos, Señor, dice tu palabra en Romanos. Sin tu Espíritu Santo no somos convencidos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vencer el pecado, porque el pecado, Señor, como dice segunda de Pedro, el 5 al 10. 5 al 15, Señor, hace que nosotros nos olvidemos, Señor, que fuimos limpiados de nuestros antiguos pecados. Esa es la disciplina espiritual, es tu, nuestra relación contigo, Señor. Hay un esfuerzo que debe hacer el hombre, evidentemente. Hay una responsabilidad del hombre. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad. Espíritu Santo de Dios, llévanos al Padre a través de Cristo Jesús, Señor, para entender esta conciencia, ser más efectivos. Señor, gracias por mis hermanos que están con esa sed de tu palabra, Señor, escuchando esto, Padre, con ganas de aprender. Señor, dale, dale, dale entendimiento, Señor, iluminación. Pones personas, Señor, proveeles. Proveeles, Padre amado, Señor, porque son tiempos difíciles, Señor, donde hay mucho que hacer. Estamos en una situación postcontemporánea difícil, Señor. Hay muchas ideologías, hay mucha mentira, Señor. Necesitamos más luz. Necesitamos más testigos fieles, Señor, que prediquen la palabra de verdad. Que prediquen el mensaje del Evangelio, Señor, equipa a tu iglesia, por favor, Dios, te lo pido en esta mañana. Por ellos, por los que están clamando, por los que están buscando tu palabra, por los que dedican minutos de su día, Señor, a escuchar esto. Te pido por mis hermanos, Señor, también te pido por mí. Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Ayúdanos, Dios. Te ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, queridos hermanos.